0: Sejam muito bem-vindos ao Paraíso Podcast, o podcast do Estúdio Paraíso. Um espaço criado para falarmos sobre moda, design, mercado texto, arte, empreendedorismo e por aí vai. Assim você conhece mais sobre quem faz suas estampas e o nosso processo criativo. Oi, gente, bem-vindos a mais um Paraíso Podcast. Aqui é a Érica.
1: Eu sou a Ju.
2: Oi, eu sou o Rony.
1: Hoje a gente vai falar de desenho, sobre a arte de desenhar, sobre técnica, elemento. É, eu acho legal também a gente falar sobre o dia a dia, de como que a gente faz na hora de selecionar técnica, selecionar para quem a gente está fazendo, que para mim é o mais importante de todo, né? né? o briefing do cliente. Né? Então, acho que a gente pode começar falando do desenho, de fato, né? o que, que é essa arte de desenho. Eu, quando falo em desenho, eu tive boas lembranças com desenho quando eu era criança, porque eu sempre amei desenhar. E aí, com o passar dos anos, eu fui enxochando, fui, fui deixando de desenhar. Assim. Aí, quando chegou na faculdade, eu já não, eu já não tinha mais esse apreço assim, pelo desenho, sabe? Era Tanto que as matérias da faculdade que eu menos gostava eram as matérias de desenho. E o Rony vai lembrar desse sofrimento Nossa, muito eu comigo. Também.
2: Meu Deus! <risos> E no meu caso, porque você desenha pra caramba, né? Eu desenho nada, assim. No meu caso, gente, eu lembro perfeitamente que era quinta-feira. O dia da aula de desenho. Eu ia na cidade chorando. Literalmente chorando. Eu chegava lá depressivo. Porque era muita humilhação. Era muita humilhação. Gente,
1: a autoestima do jovem. Aí então, a gente cara, fez
2: tá desenho um, desenho dois. A gente fez modelo vivo.
1: Nossa, nem fala. A gente fez
2: modelo vivo, Cara. Era só humilhação, meu Deus do céu Por isso que eu não desenhei até hoje Porque fiquei, peguei trauma porque
0: Não, não eu é que... Eu entrei na faculdade porque eu gostava De desenhar, igual a maioria Das, das pessoas que vão fazer design Mas é... Quando eu cheguei lá e aí eu vi as pessoas Desenhando, eu ficava assim, gente, eu não desenho nada eu sou muito louca. <risos> aí eu <risos> A síndrome de impostora Como eu consegui passar no THS Sabe? Ah. <risos>
1: Aí tá Nossa, aí tem que hoje. explicar o que ah, é o né, gente? Ah, é. Ainda ah, existe o nem Existe. Existe. Não, existe. existe.
0: Aqui, como a gente está falando, um de... a gente tem que dar um panorama, né? Porque um que a gente não... É, tem muita gente que, faz, que trabalha com estamparia que fez moda, mas aqui a gente todo mundo fez design gráfico. Então, e a gente fez na mesma faculdade. e Daí tinha essa prova, que era teste habilidade específica. Que era o THE, que era uma prova de desenho Que você tinha que fazer antes do vestibular Para passar é. no vestibular Você tinha que ter aprovado Nesse
2: curso. Nesse... Quando você selecionava lá o curso E aí ele falava, ah, tem o THE Aí você já escolheu uma segunda opção Caso você fosse reprovado no THE E no seu <risos> vestibular Valeria para a segunda opção E te falar, eu fui reprovado no primeiro Porque eu tentei duas vezes né Eu passei no segundo ano No primeiro ano eu fui reprovado no THE Gente. É, saberão. Eu passei, eu não sei Ah, porque também eu fiz. Eu vi o garoto falando assim: ah, pode fazer de qualquer jeito, até bonequinho de palitinho eles aceitam. Aí eu fui lá, fiz meu bonequinho de palitinho e fui reprovado.
1: Ou seja, aí, ó, desmascarando a fake news. É. é.
2: Não, eu, eu lembro que eu comprei livros de desenho, porque é isso, né? Eu não tinha esse background de artístico. Então, eu, não, eu nunca fui de desenhar. Eu gostei, foi pro design por causa de outras coisas. E aí eu lembro que eu comprei desenho, é, livros de desenho técnico Para entender perspectiva, luz, sombra Comprei livros de desenho artístico Para entender né, como representar formas Fiquei uns meses assim Comprei aquele, aquele bloco de 500 De chamequinho E estava lá <risos> todo dia treinando perspectiva de 500
1: é, é mais que uma resma Quantas, quantas folhas viram uma resma? Socorro Muitas é muita folha, meu Deus. E
2: eu tenho até Mas... hoje essa página com esses desenhos.
1: Ah, eu quero. Vou eu acho muito, muito
2: simbólico. acho muito simbólico.
1: Eu achei que fazer uma exposição.
2: É melhor não, né? Ah,
1: é. Mas então, tudo isso, <risos> para a gente falar aqui, que eu acho que, na verdade, é até um pouco conceitual que... Desenho, ok. Desenho ele é um ato prático, né? Você está ali pegando algum material e está desenhando, né? Aquela aquela coisa que você está vendo ou, ou você está é, reproduzindo, né? Eu desenho muito assim, pego uma flor ou uma foto que eu tirei, boto embaixo, vou fazendo é, por cima. Eu não, é, tem algumas coisas que eu faço de cabeça, mas são coisas só coisas que são muito naturais para mim. Mas no geral eu preciso de um modelo para poder desenhar, sabe? Independente do que eu vou desenhar por cima Porque aí muda a técnica muda, Enfim, um monte de coisa Mas eu acho que também tem a própria Subjetividade do desenho né? Tipo, de você O que que você tá querendo representar Naquele momento E eu vejo que algumas coisas Você vê que tem muita cara daquela pessoa Aquele traço E aí quando você vai entrando mais nessa questão Talvez isso seja uma coisa que se conecta Com a própria personalidade da pessoa mesmo Tipo assim, não é só o traço da pessoa Tipo, eu, se eu for fazer uma análise, talvez, dos meus desenhos, eu gosto de coisa muito colorida, eu gosto de, de traços... Eu odeio mexer, por exemplo, com tinta. É, eu me dei muito bem com o iPad, porque é digital, e eu tenho essa... essa né, eu consigo usar técnicas diferentes ali dentro da mesma plataforma, mas, por exemplo, eu odeio coisa muito aguada. Porque eu gosto de coisa que você vê. Por exemplo, eu gostava muito de desenhar com lápis de cor quando eu desenhava coisas no papel. Eu não desenho nada no papel, gente. que é no papel coisas escritas, Não <risos> nada no papel. Então, eu gosto dessa, dessa coisa do traço mais bold, um traço mais marcado, uma coloração mais marcada. Eu acho que isso também tem muito a ver com a personalidade também, sabe? Até na hora que eu vou desenhar. Tirando que, assim, isso eu tô falando também num mundo muito perfeito, etéreo, onde você seleciona exatamente o que você quer desenhar sempre, né? Porque no fim de contas a gente desenha para como parte do nosso trabalho, a gente precisa desenhar para é, viver. É, né? Mas se eu for, de repente, escolher coisas para desenhar, eu não vou pegar briefing calma, aguada, abstrata, não. Eu prefiro... Eu prefiro... Parece que eu tenho uma necessidade da forma para as coisas, sabe? Porque aquela flor tem que parecer uma flor, mesmo que ela seja... Hiper multicolorida que ela não existe na natureza, mas ela, para mim, tem que ser mais figurativa, as coisas têm que ser mais... De repente, minha cabeça funciona de uma forma que eu precise ver, visualizar mais as coisas do que ficar ali imaginando aquela paisagem abstrata e tal.
2: Então, eu já quase não faço desenho, né só que eu já tive, por exemplo, uma marca que eu fazia várias estampas, só que eu trabalhava muito com tipografia, assim que eu gosto bastante, então eu sempre tentei fazer estampas tipográficas é... e,
0: e, e, e
2: composições mesmo, né? Assim, montagem, né? Entre aspas. É, criar imagem a partir de foto e, e aquela mistura com texto, enfim, né? Aquela coisa artística, aquela loucura que a gente faz nas ferramentas. É, mas tudo ele é meio digital, assim, nunca fui de desenhar na mão. Mas eu me viro ali, eu sempre tento levar o meu briefing e resolver o meu briefing com composição tipográfica ou com algum tipo de manipulação de imagem, assim.
0: é, é isso. Isso é um caminho até dentro da estamparia também, né? Tipo, você não necessariamente precisa ir para uma estamparia sempre figurativa. Você pode ir para um estilo mais é, fotográfico e tal. E, assim, é... Então eu só lembrei, eu tinha muito na cabeça assim, que para você criar coisas, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, né? Que não fosse essa parte mais gráfica, gráfica mesmo, né? Tipo, sei lá, a estamparia de camiseta, essa parte de silk. Eu achava muito que você precisava tipo, ter uma técnica muito boa de desenho. E isso era, tipo, primordial. E aí eu lembro num R-Design, assim, que eu comprei uma camiseta que eu achei estampa maravilhosa, eu não vou lembrar o nome agora da pessoa que você fez, mas era uma estampa maravilhosa, era toda de colagem. E aí eu, justamente, ouvi ele falando isso na, lá na barraquinha, assim. Gente, as pessoas acham que tem que saber desenhar muito bem para fazer as coisas, e não necessariamente, sabe? Existem outras técnicas, outras formas de explorar a sua criatividade, que não necessariamente é o desenho tradicional, manual no lápis, né? E aí, e aí depois eu comecei a. Eu tinha mania também de. Por exemplo, lá, tô desenhando alguma coisa para estamparia Às vezes de invalidar o que eu tava fazendo Porque eu não tava, tipo, rabiscando do zero Ou porque eu tinha alguma referência, sabe? E e é o que a gente falou Eu meio que me desliguei também um pouco desse peso, assim Hoje em dia eu me sinto mais livre em relação a isso, sabe? Eu não sinto que se eu pegar alguma coisa pra desenhar como referência às vezes olhando, ou às vezes por cima, eu não sinto que eu tô pelagiando, porque eu tô colocando a minha identidade ali, independente da técnica que eu esteja usando. E depois aquilo vai ficar completamente deslocado da minha referência, sabe? Tem algumas coisas que eu desenho na mão também, igual a Ju, assim. Principalmente, ah, às vezes, é... eu, eu gosto muito de fazer estampão encaixada, né? Então, muitas vezes eu desenho os elementos, monto o rapor e depois eu jogo o rapor de volta... Pro iPad e vou encaixando manualmente as coisas que eu quero fazer em volta. E tem coisa que já sai natural, folha, é, banana, essas coisas assim, então não preciso pegar uma banana de referência. Mas.
1: <risos> já conheço, isso aí eu já conheço.
0: É, mas tem coisas mais complexas que às vezes. assim, gente, a gente trabalha, acaba trabalhando no ritmo de mercado também, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas mais elaboradas e mais manuais no, 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 na, na tinta e tal, mas às vezes não tem tempo hábil Para isso. Então a gente acaba recorrendo para o iPad. E, assim, isso não tira nem um pouco o mérito da gente estar tá criando uma coisa nova, sabe?
1: Yeah, socorro! Já falei, que entra e vê? Se acabar o iPad, vou ter que mudar de profissão. Não tem <risos> condições, gente. Não tem condições. Primeiro, o tempo. né Porque, tipo, com o iPad, quantas estampas eu posso fazer por dia? Que seja humanamente possível, sabe? Tipo, e se eu for esperar, meu Deus, imagina, vou fazer uma coisa, esperar a tinta secar... E aí você tem a gradação né, de, de secagem da tinta, para poder chegar naquele, naquele mesmo tom. Socorro, sem condições. Não tem um, um dizer, gente. Como é que faz? <risos> sem
2: condições, é. gente.
1: Passa então, a velho. imagina, socorro. Então, assim, <risos> gente, dá um marrow para a tecnologia. Não, gente, a gente tem que agradecer a tecnologia, tem que usar a tecnologia a nosso favor. Pelo
0: amor é. de Deus. Não, assim, eu entendo, eu super entendo que ainda é, tem algumas técnicas que a gente não consegue chegar próximo, sabe, no digital. Eu consigo notar essa diferença. E eu dou muito valor também para o que, é, que é analógico. Mas é o que a gente está falando, às vezes no dia a dia fica muito difícil de trabalhar assim com o analógico. E é e e, assim, caro também, né? É, é, e assim, o, o negócio também é... pra, assim, Às vezes falando assim, parece que é muito fácil também Fazer tudo no digital, não é, gente? Pô, às vezes, eu fui fazer ontem, eu tava fazendo ontem um desenho Às vezes eu reparo isso Eu fico mais tempo escolhendo o pincel que eu vou usar e, tipo, tentando botar o pincel na, no traço certo tipo Porque até isso faz diferença Às vezes você pegar um pincel e fazer uma linha reta vai dar um efeito Você fazer ele todo tracejado vai dar outro efeito Então, às vezes eu fico mais tempo escolhendo o pincel E vendo a forma que eu vou usar o pincel Do que realmente desenhando aquele elemento, sabe? Tem hora que eu falo Erika, chega, decide logo que você vai usar
1: mas foi muito bom você ter falado desse lance do pincel, porque eu levo muito tempo fazendo isso também. Porque o mais importante de tudo nessa profissão, gente, é que aquilo fique adequado ao cliente, sabe? A não ser, a não ser e mesmo quando a gente faz para a coleção interna do estúdio... Aquilo tem que estar tá fazendo sentido com aquela coleção, a gente não fica só assim, fazendo desenho aleatoriamente, sabe? Tipo, uhum. até quando eu vou fazer, ó, vou, vou dar uma outra, uma outra possibilidade. Quando eu vou pegar, vou fazer assim, ai, ah, tô a fim de fazer uma estampa de uma coisa que eu gosto muito, sei lá. Vou pegar aqui, vou desenhar essa banana. Vou pegar o exemplo da banana, que eu realmente gosto muito de banana. Até quando eu tô fazendo assim, eu parto sempre de algum princípio, de alguma referência de alguma coisa, sabe? Eu vou fazer isso porque... Ah, é, esse pincel teve uma boa saída. Então, vai ser um princípio de faturamento da empresa. Ah, eu vou fazer isso porque eu estou querendo testar uma nova técnica. Então, vai ser um princípio, sabe? Tipo assim, não, não é do nada. Você tem parte de algum lugar, sempre assim, para fazer aquilo. E, e aí, quando a gente pensa no cliente, isso vai ser o definidor. Tipo assim, se eu vou desenhar uma banana para o cliente X, ela vai ser uma banana de um jeito. Então, aí você já vai para a própria representação daquilo. Dependendo da técnica que você for usar... O mesmo elemento, ele vai ser um elemento completamente diferente para a ótica daquele cliente. Uhum. Então, tipo assim, olha olha quantas milhões de possibilidades a gente tem de pegar um elemento e troca o pincel. Você pode usar na mesma tipo na mesma posição. Imagina a flor. A flor, na mesma posição, desenhada de pincel com pincéis completamente diferentes, vai sempre dar um resultado diferente. Tipo, uhum. nunca vai ser a mesma coisa, nunca vai parecer igual, sabe? Mesmo sendo a mesma flor. E isso eu já fiz isso diversas vezes. Tem tipo é, um tipo de flor que eu gosto muito de pegar exatamente aquela mesma posição da flor e fazer ela é, desenhada no estilo bordado ou desenhada ela como se fosse com giz de cera. Ou desenhada... Enfim. Então, você tem... E aí, eu queria, primeiro, ver o que vocês acham quanto a isso e depois entrar no assunto da própria representação gráfica mesmo. Né? Do elemento, de fato, né? Tipo, possibilidade de representação gráfica daquilo. É, eu
0: achei bom você ter levantado essa bola também em relação à técnica, porque até isso até é, desmistifica um pouco o, o mito também de que a pessoa que, que faz estampa é artista, porque a gente não é... Assim, eu não diria que a gente é artista, sabe? A gente... É, pensa muito mais. Ei,
2: numa... reconheça sua arte!
1: Ei, princesa!
2: Ei! Não, mas
0: olha só, eu acho que a gente, a gente pensa muito mais numa questão mercadológica de aceitação do cliente, sabe? No sentido assim, ah, eu vou usar essa técnica aqui, o Ju falou, eu vou usar essa técnica porque eu sei que ela tem uma boa saída, porque o resultado fica um resultado comercial. Então a gente vai acaba indo mais para um lado comercial do que, tipo, ah, eu vou fazer isso aqui porque eu amo a guarda assim de fazer. Não. Geralmente, até a gente segue é, um briefing, então, geralmente, já tem mais ou menos um traço pré-estabelecido, sabe? Então, é uma coisa muito mais é, pensada. Não que a arte não seja pensada, pelo então, amor de Deus, tô falando isso. <risos> Porque é uma coisa muito mais programada para ser aceita pelo cliente. É sobre reprodução, porque...
2: escala, né? Um negócio que vai ser reproduzido várias vezes. Mas eu acho, acho que faz sentido o que você está falando. Mas aí também abre uma outra discussão. Porque assim, você pode, naquele momento, naquele trabalho, fazer um negócio comercial para vender, pensando em reprodução, em escala. E também, no dia seguinte, fazer um quadro, uma obra de arte. Então, você ah, pode ser sim, artista
0: sim.
2: e mesmo assim vender.
0: Óbvio, mas eu tô falando. É, eu tô, é, eu tô falando tipo assim. Você não pode ser um os
2: dois. Aceita que você é artista.
1: Aceita. <risos> Ei, não se diminua. Ei. <risos> mas, mas é, eu concordo com o Rony também. Mas, cara, só que é difícil. É difícil, porque eu, eu penso um pouco parecido com a Erika também que tipo. A gente vai muito no flow, sabe? Tipo, a gente vai muito no flow do mercado. Tipo... Mas eu acho que isso também abre um campo para a gente de levantar suas próprias questões e ficar se ou reinventando o modo que a gente faz as coisas ou trazer uma própria inovação dentro daquilo que a gente já faz, sabe? É. é coisa... Mas eu só acho
2: que uma coisa não impede a outra, sabe? Ah, tipo sim. agora, por exemplo, aquele menino insert... Ele é um puta artista, mas está fazendo uma colab com a Riachuelo, ultra, mega comercial. E ele não deixa de ser artista.
1: É. Ué, gente, temos um exemplo da Ayla que trabalha com a gente aqui no estúdio. Artista, ceramista. Também faz, o, faz estampa, faz outros jobs para o estúdio né, de design. Então, é, é quase como se você realmente tivesse... É porque eu acho que o ponto eu acho que eu cheguei no ponto, Tava aqui, tipo, raciocinando, que é, é ao, no meu ponto de vista, são coisas separadas. Tipo, a carreira do design e a carreira do artista são coisas separadas, uhum. Tipo, a, a,
2: a mesma a, pessoa, é
1: né? A visual que ele vai ter para fazer uma arte, não é a mesma que ele vai ter para fazer design, mesmo sendo a mesma pessoa. Então, eu acho que essa discussão de design e arte, mesmo sendo no mesmo indivíduo, é, a criatividade, né, o processo criativo é completamente diferente de uma coisa para a outra, né? Mas no basal, né, que é partindo, né, desse, nossa, gastou
2: que... vocabulário. aí.
1: Basal, que é o desenho, <risos> o basal do negócio. A gata tá?
2: Ela tá que tá. tá que
1: tá. Mas eu acho que aí você parte do princípio básico da mesma coisa, né? Isso se for um artista que trabalha com desenho, também, né? Claro. Mas aí, você parte do mesmo princípio, sim. Aí, como que eu vou pegar para desenhar? Eu, por exemplo, na hora que eu vou é, desenhar alguma coisa, a primeira coisa que eu vejo eu vou ver é o um briefing do cliente. Tem briefing? Passou é. alguma coisa? Ele disse que ele quer usar algum elemento específico. E aí, eu acho que já entra também muito numa questão de, do corre. Que é, eu sou designer, tem que desenhar tantos... Quantos briefs eu tenho para desenhar? Eu tenho que desenhar, sei lá, uns 10 briefs na semana que vem. Eu também não quero perder tempo. E aí, o quanto que essa questão do tempo também não influencia no meu processo criativo?
0: É, ah, muito.
1: Sabe? Tipo, eu não posso ficar fazendo muitas experimentações, sabe? Eu, eu, é quase como se, eu, se eu, hoje, infelizmente, o tempo que eu tivesse para fazer a experimentação, ele tivesse que ser um tempo à parte do meu horário de trabalho. Porque no meu horário de é. trabalho, eu tenho que resolver. Eu tenho... Né? Tem que ser mais. Nossa, mais
2: pesado isso aí, hein? Porque você abre uma discussão de classe, abre toda uma discussão aí. Nossa, pesou. Né? É?
0: Mas... é irmão. Não,
1: e o Teto era Ter designers. Então... Virou o quê? Não,
0: mas vamos refletir aqui sobre essa cena. Vamos
2: refletir sobre a questão de classe.
0: Ué. Ah, porque assim,
2: tem, por exemplo, eu. Uma coisa que eu ficava olhando, que você, você jogou gatilhos aí. É. A galera. É, quando a gente tinha greve na faculdade, a galera ia fazer, ai ah, vou fazer um intercâmbio, ia para a Europa E aí ia, ia para Bauhaus, ia para não sei aonde, ia para não sei o que, vários museus fodas Pegar mil referências e o okay, que? Ia para Magé Então é. realmente é uma questão econômica também interfere muito no processo como um todo, né?
1: Ó, e vou falar uma coisa, eu tive, tô tendo aula agora, né, que eu tô fazendo mestrado, e aí teve alguma aula que, na semana passada, que era, pegou o exemplo de alguma marca de luxo, né, alguma casa dessas de luxo, e aí falou assim, ah, porque, ai, socorro, ah, porque o fulano, é, ele, não, ele, assim, ele não tava preocupado se aquilo ia ser comercial, porque ele era artista, só que assim, gente, eu tô fazendo mestrado em moda, em gestão de moda, então assim, não tem essa, eu não tô fazendo mestrado em arte. Aí eu ouvi essa, essa frase e fiquei, aí eu, não, mas peraí, ou você tá preocupado se aquela empresa, ela tá gerando algum faturamento, ou você não tem uma empresa, ou você tem muito dinheiro. Ou você é privilegiado sim. Ou pelo amor de Deus, gente. Assim, se você só não tá preocupado se aquilo tá, se aquilo vai virar comercial, se você tem muito dinheiro. É. Aí, aí no final alguém falou assim: Ah, foi o, o McQueen, Alexandre McQueen. Aí no final falou assim: Ah, não, mas é porque. Mas também quando depois que ele morreu, ele se suicidou, né? Uns anos atrás. E aí, quando ele morreu, ele também deixou uma dívida na empresa de tipo assim, bilhões. Então é isso. Ele aí não é. Fácil, objetivo, né? Ele só deixou uma dívida. E aí alguém comprou. Depois, hoje em dia a, 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 essa, essa empresa faz parte de um grupo comercial que pagou essa dívida. Aí, foda, largou a dívida aí. Vocês que ficam, E aí você pode fazer isso também. Né? Deixa a dívida e deixa pra alguém resolver. Uma boa
2: estratégia, hein? Uma uma boa estratégia. Boa estratégia. Fica a dica aí, galera. É
1: mas e já que a gente está falando disso é, é, é sobre isso mesmo, cara, tipo assim. ou eu foco no que eu tenho que resolver para poder é, né, dentro da minha consciência de clássico eu tenho que resolver aquilo porque aquilo tem que é, ser aprovado para né, a gente conseguir fazer aquela roda girar, é, ou eu vou diminuir, é, a velocidade dessa roda para poder fazer mais experimentações e pode ser que até isso, futuramente, traga até um retorno maior. Só que no momento que a gente está econômico, a gente não tem como parar para poder testar isso agora, sabe? Não depois de uma pandemia.
0: Tá, ah, mas... vamos falar
1: sobre os, os mitos do design de estampa? Bora! Vamos. Primeiro, que o design de estampa fica o dia inteiro desenhando.
0: Ah, gente, pelo amor de Deus. Olha, eu não aguento mais, porque a gente apaga cada incêndio, sabe? A gente faz cada. Passa por cada perrengue, aí a pessoa fala assim: Ah, o seu trabalho deve ser muito relaxante. Realmente tem hora que é, né?
1: <risos> Sim, cara, e, gente, todo trabalho tem a sua complexidade, tem seu administrativo, sua burocracia, né? Pelo amor de Deus. E, e aí com a gente é tipo. Mesmo que eu passe o dia inteiro desenhando, que a Érica sabe que eu faço muito isso, eu posso passar o dia inteiro desenhando. Chega no outro dia, eu vou ter que passar o dia inteiro montando estampa. É. Eu não vendo o elemento, <risos> tipo assim. <risos> o que eu desenhar, ele vai ter que virar um outro produto. É. E aí, eu vou ter que montar estampa. Já vou ter que passar no rapó, né? Aí vou montar estampa. Aí vou ter que fazer a coloração. Porque aí, às vezes, eu sou mais organizada e já desenho aquilo dentro da cartela. Tem hora que eu desenho da cartela vozes na minha cabeça. Aí depois eu tenho que mudar a coloração inteira da estampa. Aí eu vou aplicar. Aí eu vou aplicar e pra... falo, hum, tá grande. Não hum, tá pequeno. Hum, essa roupa não tá boa. Aí a gente vai botar pra vender. Então tem a parte comercial daquilo. Então, tipo, não é? Queria até? Queria. E eu acho que também é verdade. Nem queria tanto. Porque quê? É. É, tipo assim. Vai chegar uma hora que aquilo não talvez não me não iria me satisfazer tanto quanto fazer o todo né uhum. o todo faz muito mais sentido do que só ficar desenhando é. É, às vezes eu tenho uma certa uma preguiça de, de, de fazer aquilo virar uma outra coisa né porque enquanto ele está como elemento ele não não tem utilidade é. não, então, uma vai... coisa que
0: acontece o tempo todo comigo é assim eu desenhei Aí eu falo, ai, ah, vou desenhar tal coisa. Aí assim, acho que o processo de quase todo mundo é assim, né? Eu desenho a maioria das coisas separadas e depois eu jogo pro computador pra montar. Aí, aí quando eu vou montar, eu falo, putz, desenhei pouco. Tá faltando uns dois elementos. Aí, aí eu vou, ficar, ai, mas será? Aí, aí parece que depois que eu já desenhei, eu fico com preguiça de voltar <risos> pra fazer o mesmo desenho. Aí eu fico, mas será que se eu der uma distorcidinha aqui trocar uma cor? <risos> Não vai ficar legal. Ou então, eu desenhei muito, me empolguei. Quando eu
1: vou jogar, a gente está sobrando elemento Gente, exatamente isso. Ou seja, <risos> então... todo mundo deve passar por isso. Eu também tenho exatamente essa sensação. Eu faço, eu, tenho até, eu, eu tento até fazer de uma forma até racional esse processo do desenho. Tipo assim, pô, desenhar pelo menos umas X flores, X folhas, no Posição, não sei o que, meio que né? já para ir num partido nada, Zé. não é o que hoje? Não. Tem que desenhar isso aqui, tanto... porque com o tempo que a gente já tem fazendo isso, a gente já sabe que se não desenhar essa quantidade, hoje dá tá para ficar muito repetitivo, para não ser que você queira é. que repetitiva. Mas no, no geral a gente quer que ela fique bem rica, né? Então... É. E aí, às vezes, quando eu vejo eu falo assim, gente, tem uns 300 milhões de elementos aqui. é tá rica demais, é. pode ficar com uma pobrinha. Você acha que dá fazer duas. Dá para fazer duas, vou fazer lá o quatro, não <risos> É Um outro mito é que todo designer de estampa ele é tipo o melhor desenhista do mundo. Tipo, a pessoa é tipo top 1, um, foi o cara, o, o número um da classe dele, o cara desenhar muito, desenhar muito tudo. Isso é muito, muito mito também, gente. Muito, muito, muito. Muito mito.
0: Eu acho que a gente passa muito mais por.. A gente é muito melhor observador, sabe? Tipo assim, entender. É, e até criativo mesmo, de trazer técnicas diferentes, composições diferentes, muito mais do que o desenho. Se no final, assim, da estampa, é, geralmente o que você pensou para ela em relação à técnica, composição, montagem de rapó, às vezes o desenho nem tá tão, tão maravilhoso, assim. Mas a composição faz o desenho crescer, né? A coloração, principalmente. Tá
1: totalmente. Muito... Totalmente. Concordo com você. É, e a última é que sabe desenhar todas as técnicas. Isso é muito doido também, sabe? Tipo, qualquer briefing que chega, qualquer design pode pegar. E não funciona assim. Não. E aí, você pode até, sei lá, se desafiar. E, às vezes, eu tenho esse rolê, né? Eu vejo uma coisa assim, hum, isso aí, é eu maneira maneiro fazer, dá um trabalho de caçamba, ou então, às vezes, dá um trabalho para mim, porque para designer que eu sou, aquilo seria difícil para mim, aí eu pego e quero fazer. Mas, esse, esse rolê da técnica, ou do, do como a pessoa vai enxergar aquilo também, é, aqui no estúdio, a gente tenta fazer a distribuição de briefing, quando não é todo mundo faz tudo, não tinha um jogo que era assim, tipo, magiação, todo jogo, todo mundo faz tudo, <risos> E aí todo mundo faz a sua visão daquele briefing que a gente monta e tal. Mas quando eu vou fazer briefing mais direcionado, eu já falo assim, nossa, fulano faria muito bem isso aqui, porque a pessoa é muito é. boa. Então você já vai meio que entregando assim, né? Toma, para você, ó, seu filho. <risos> porque ele já sabe.
0: E é muito engraçado, porque com o tempo a gente vai entendendo técnica, elemento. Fulano é muito bom de desenhar flor assim. Fulano faz um bordado que fica maravilhoso, Fulano sabe fazer um pincel que fica tão. Umas coisas assim muito específicas, porque a gente sabe exatamente para quem pedir,
1: né? Exatamente, exatamente. É tipo muito. E aí é o. O dia a dia do trabalho vai também, mais uma vez, levando a gente para os caminhos que vão gerar também, no fim das contas, uma, uma praticidade profissional, né? Este volta para a discussão da classe do tempo do dinheiro. Não, não, não vamos voltar para essa discussão. Não, sei. Mas, mas, eu mas acho... não, no fim, eu acho que a mensagem principal é, tipo, o mais importante de novo. É conhecer muito bem o cliente, conhecer, pegar o máximo de informação possível com o cliente, pra... ou com a marca, ou, né, tipo, com... Pegue o máximo de informação possível de quem te passou aquela demanda para que você consiga entregar é, um trabalho, o trabalho mais assertivo possível, porque e aí eu já não acho que é questão de perda de tempo é? e sim você tipo, conseguir fazer um trabalho satisfatório, sabe satisfatório para você, satisfatório para quem está recebendo, satisfatório para o comercial que está enviando aquela estampa e vai estar tá ali, né, colocando a cara ali para falar para o cliente, inglês, cliente fala assim ah, não gostei de nada quando não de nada, por que você não gosta de nada? Aí vamos voltar lá para o princípio. O que, que você pediu? Como que aquilo foi passado? Quem recebeu aquilo? Tipo, Isso tudo é um... um, um, um isso aí, para mim, quase que faz parte do, do, do trabalho do desenhista, sabe? Tipo, ele... Uhum. Tem que compreender bem o briefing. Cara, se tem um designer que não sabe ler briefing, é um designer que é. ele vai estar batendo com a cara na porta todo dia, cara. Tem que saber. É. É. Enfim, eu acho que a leitura de briefing ela vai até para uma leitura de sabe, de, de interpretação de mundo, assim, de interpretação de... E eu acho que o designer gráfico, a gente que tem formação em de design gráfico, faz isso muito, muito bem. Tipo, a gente tem uma visão muito 360 dos problemas, sabe? Tipo, eu acho que isso é um, um dos grandes... Um dos grandes é, assets do estúdio, sabe? A gente tem um monte de design gráfico trabalhando na resolução daqueles problemas de uma forma 360, Uhum. Então, não, é, não, não foca só no desenho, no desenho de estampa na moda Não, a gente está ali para resolver um problema né, Dentro dessa área né, Da área da estamparia Mas poderia ser um, sei lá Propaganda, sei lá, enfim uhum. é, Eu queria
0: só fazer um, aqui, uma observação Porque o Rony tinha falado do insert, né? Eu estava pensando sobre isso que eu acho que o que diferencia muito, assim, também o designer do artista, no caso, é que, igual assim, ele trabalhava antes para a farm e ele fazia um desenho direcionado para a farm, né? Hoje em dia, ele continua fazendo estampa, tanto que ele lançou a coleção com a Rachuelo, e isso não significa que ele, tipo assim, que ele é artista agora e ele não faça mais estampa. Mas a diferença principal que eu vejo é que agora ele, como um status de artista, ele foi contratado para fazer... O que já é a cara dele E não para fazer alguma coisa direcionada para um cliente Então você, quando, tipo assim Agora que ele se classifica como artista né Se denomina como artista As pessoas contratam ele para fazer uma estampa do insert E não uma estampa da marca, entendeu? Não é, ele não faz mais uma estampa com cara de farm Ele faz uma estampa com cara de insert Para a
1: marca que quiser comprar a estampa com a cara dele,
2: entendeu? É, 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 socorro Arrasou, amassou nossa,
1: amassou. E vamos fechar esse episódio <risos> com a Érica, que tá o quê?
2: Coberta já... de razão.
1: Não tá passando <risos> um frio agora. tá cobertinho. E, assim, isso...
0: É... Eu acho que é um desejo de muitos designers de estampas também, como a gente estava falando disso, né? E, e, assim, na minha opinião, é quase que o ápice da carreira, sabe? Você... Conseguir é, transformar o seu traço numa coisa reconhecível, assim Hoje em dia, a gente mergulhado em tanta referência Em tanta coisa, em tanto, tipo assim, nessa Você conseguir desenvolver alguma coisa que a pessoa olha e sabe que é sua É muito valioso isso para tipo, quem consegue isso, eu acho incrível Mas, enfim, não é todo mundo, né?
1: E aí... Não, e é um puto orgulho para o design é. nacional, para o design de estampa, porque aí você aumenta a visibilidade da profissão, você começa a ter mais gente se interessando para estudar aquilo, para poder criar é linha de pesquisa. Tipo, a gente não. Eu acho que a gente não tem um laboratório de pesquisa nisso hoje. Eu acho que a gente, não tem. Eu até li uma vez um artigo de um laboratório que tinha no Sul e tal, mas assim. Um. Tipo, a gente precisa criar realmente mais dados né? sobre essa profissão, sobre. Né, sobre esse mercado Porque isso aí vai melhorar para todo mundo Tipo, hum, ter um design foda Brasileiro despontando assim Gente É, é maneiro, é. sabe? Você começa a valorizar o próprio o salário da profissão Você começa a valorizar Sim. o valor da estampa né, né, O custo da estampa Tipo, cara, é muito legal isso
0: Não, muito maneiro E assim, eu, é muito louco Porque parece que a nossa profissão ainda por mais que, tipo, a gente veja o tempo todo, ainda é um pouco invisível, assim, sabe? É muito difícil. Muita coisa! No dia a dia, alguém trabalha com isso, fora do nosso <risos> mercado, né? E, sei lá, as pessoas falam, Mas, ah, você faz estampa, gente, achei que vinha pronta. A gente vinha pronta da onde? <risos> <risos>
1: eu amo essa, eu amo essa. Achava que vinha pronta. <risos>
0: Alguém tem que fazer as coisas Então, assim, é, é muito legal mesmo Ver alguém tendo uma projeção assim E, enfim, é...
1: É, isso. é sobre é. é isso, gente Então vamos todos progredir em nossas profissões
0: É isso Eu acho que é até até isso que a gente faz aqui De vir aqui falar um pouco e tal É muito legal porque tem gente é, Começando e eu sei porque eu fazia isso, né? As pessoas mistificam muito as coisas, né? Acham que tudo é muito difícil, que é um mercado muito escondido ou que você tem que saber desenhar muito e que, enfim, que você tem que ser um mestre no Photoshop. Então, assim, são dificuldades que, no dia a dia, a gente vai vencendo aos pouquinhos. Isso aí. Bacana.
1: Bacana, Érica. Não, e a Érica hoje está... Que? Tô, o Ele razão.
0: Tô o quê? Tô o quê? toda travada gente.
1: Tô o quê? Tô toda travada da coluna Isso é idade mesmo, né, gente? Mas, então é isso, né, gente? Temos? É. Um episódio complexo Cheio de questões E é. militância E desenho
0: É <risos> Eu gosto, eu gosto de freestyle
1: É o melhor, é o melhor deles Então tá, gente, então Beijo, obrigada, até o próximo episódio
0: Tchau, gente. Beijo. Beijo. Bom saber.